0: El tiene talento, poderío, intuición, arte, temple y, por supuesto, audacia. El torero vive en carne propia lo que está haciendo. El torero hace faenas de antología, aquellas que quedan en la memoria y no se olvidan. Todos los movimientos del torero son de arte pura. Desde luego, no es mi intención generar polémica alrededor de la tauromaquia. Sé que a algunos les agrada y a otros no. Sin embargo, por un momento dejemos atrás esa discusión que no nos conduciría a nada. Mejor, bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. En esta ocasión te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre el mediador, torero de la paz. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano, convencido que los conflictos son para resolverse, no para sufrirse. El conflicto no es malo. Lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo en el que por primera vez hablamos de un tema del cual nadie se ocupa, el conflicto y su solución, y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear, ni mucho menos que una autoridad, un juez, imponga un resultado. En un mundo tan polarizado como en el que vivimos, se requieren cada vez más profesionales que se avienten al ruedo para mediar capazmente en las desaveniencias, para lidiar con arte y valentía ante actitudes beligerantes que nos alejan de la paz. El arte de la mediación es dar solución al conflicto entre dos partes mediante el diálogo y el entendimiento mutuo con la ayuda de un tercero. Un mediador que escucha, que no toma ninguna decisión, que de manera imparcial y mediante sesiones conjuntas y privadas, consigue ayudarles a entenderse y ponerse de acuerdo. Sin embargo, pensar que la función del mediador es un oficio que cualquiera puede llevar a cabo con la ayuda de un manual, desde mi punto de vista, es un error. Si bien es cierto que hay rasgos innatos que inclinan hacia y facilitan la labor de mediador, capacidad de escucha, espíritu conciliador, un discurso equilibrado, entre otros, ser un mediador experto es un arte arriesgado y apasionante, como el del torero, pues en ambos se necesita temple e intuición, sentido del timing, sensibilidad, paciencia y a la vez arrojo para tomar al toro por los cuernos. Ser un mediador de primer nivel implica el concienzudo estudio de una serie de disciplinas que lo habilitan para una conducción efectiva de la mediación y los consecuentes resultados benéficos para los mediados. El mediador es un ser humano que se pone al servicio de otro ser humano para ayudarlo a resolver el conflicto que le aqueja. Y para poder cumplir con esa misión de paz, es condición sine qua non que el mediador tenga la calidad de experto facilitador en la implementación de técnicas de la comunicación. Pero aquí viene una pregunta clave. ¿Qué define a un experto como tal? De acuerdo con el escritor inglés Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, se requieren 10,000 horas de práctica para hacerse un experto en cualquier tema. Esto equivale a 12 horas diarias durante dos años y medio, 6 horas al día durante 5 años, 3 horas diarias durante 10 años, o 1 hora y media al día durante 20 años. Por cierto, outlier es un término en inglés que describe a las personas o a los datos estadísticos que se salen de las normas. Es decir, que son datos atípicos. El autor lo emplea para referirse a hombres y mujeres que hacen cosas fuera del ordinario. Gladwell apunta a que el éxito, inclusive en la escala de Mozart, Miguel Ángel, Frida Kahlo, o bien, si hablamos de los genios modernos como Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, entre otros, no es cosa de genio innato, sino que es una mezcla de habilidad, suerte, y por encima de las anteriores, una voluntad férrea para esforzarse. Ahora bien, un diplomado de mediación para desarrollar las competencias profesionales básicas, los conocimientos especializados y las habilidades necesarias para ejecutar el rol de mediador, conlleva un promedio de 200 horas. Una maestría toma 1,500 horas. Aún así toda esta dedicación académica está muy lejos de las 10,000 horas requeridas para alcanzar la condición de experto que un oficio tan relevante como el de mediador exige. Indudablemente, el mediador necesita mucho más que tener las competencias laborales mínimas requeridas para ser considerado como un facilitador capaz con los recursos y las herramientas indispensables para ayudar a las personas a gestionar y resolver un conflicto. A partir de mi experiencia profesional y mi reflexión sobre la materia, para ser un mediador experto es necesario adentrarse en lo siguiente. Teoría del conflicto, negociación, programación neurolingüística, lenguaje persuasivo, neurociencias, inteligencia emocional, comunicación no violenta y si se puede, es muy recomendable pertenecer a un colegio de abogados o mediadores. A continuación, doy una breve explicación sobre cada una de estas disciplinas y su importancia dentro de la mediación. Teoría del conflicto El conflicto surge cuando hay una polarización de las diferentes perspectivas, percepciones y realidades entre las personas. El conflicto no es negativo ni positivo porque es neutral, pero no es pasivo. Esto quiere decir que si no se soluciona, va en aumento porque es dinámico hasta llegar a un punto en donde irremediablemente terminará por reventar con consecuencias negativas e impensables. El mediador sabe perfectamente que el conflicto es algo normal en la vida de las personas, las empresas y las instituciones, que un conflicto no tiene una verdad absoluta, sino que tiene una historia desde cada una de las personas que intervienen en él, y que en realidad no hay hechos, tan solo interpretaciones. La interpretación es el único hecho del cual se puede hablar. En un conflicto ambas partes tienen razón, pero ninguna de ellas tiene el monopolio de la verdad. El mediador es quien involucrado en el conflicto les hace ver a las personas, a las empresas y a las organizaciones qué es lo que está en juego. El mediador labora para que dejen de luchar por el bien de los niños, de la familia, de la empresa, de la comunidad y en aras de un mejor futuro. Negociación. Desde luego resulta incomprensible hablar de mediación sin antes entender en qué consiste la negociación y los diferentes modelos que existen al respecto. Aunque es cierto que no existe un pensador único, como tampoco un libro que diga los cinco pasos básicos de la negociación, el buen mediador entiende perfectamente que detrás de toda negociación hay una necesidad de bienes o servicios. En la negociación se puede decir todo lo que se quiera, pero al final solo hay dos sílabas. Sí o no. Existen diversos tipos de negociación pero el mediador en todo momento aspira a que las personas cooperen para alcanzar los máximos beneficios ganar-ganar. Sin embargo, el arte del mediador reside en saber que las personas y el proceso son mucho más importantes que las cuestiones sustanciales de la misma negociación. Programación neurolingüística o por sus siglas PNL la programación neurolingüística es el estudio de cómo se organizan mentalmente las experiencias sensoriales, emocionales y lingüísticas y el grado de influencia de las mismas para que las personas se comporten de la manera como lo hacen. Gracias a este modelo, el mediador puede detectar el sistema de representación sensorial de las personas con las que interactúa, por ejemplo, si son visuales, auditivas o kinestésicas lo que le ayudará a conseguir una mejor empatía con ellas, pues cada persona construye de acuerdo con su visión del mundo. Gracias a la PNL, entendemos que la mente no es una máquina de propósito específico, como una máquina sumadora, sino que ésta se puede programar infinitas veces como si fuera un iPad con una multitud de funciones. Lenguaje persuasivo el lenguaje es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos. Hoy se considera que el lenguaje es más importante que la razón porque es la vía para comunicarnos con los demás. El ser humano piensa, y luego habla, se comunica. El mediador como un torero de la paz, en medio del inminente embate, genera los recursos lingüísticos para despertar empatía entre las personas. Como el torero, con su capota, el mediador dirige la atención de las personas a un estado anímico específico. Las persuade para que entiendan que el proceso de la mediación es el mejor camino para solucionar el conflicto que están experimentando y las guía para resolver los puntos de desacuerdo. Asimismo, gracias a la lectura del lenguaje corporal y del no verbal, el mediador comprende lo que las personas están contando y que no están pudiendo verbalizar. Todo lo que las personas dicen tiene un significado y lo que no se verbaliza tiene una razón detrás. Además, el mediador sabe detectar el estrés, las mentiras que expresan las personas y también reconoce cuando las personas comunican un sí o un no con absoluta claridad, sin ambigüedades. Neurociencias para el mediador es fundamental entender qué ocurre cuando se activa una emoción como resultado de un estímulo externo o de un pensamiento, así como comprender de manera general, pero precisa, el funcionamiento del cerebro. El ser humano es un ser vivo, una unidad biológica con emociones y pensamientos que se modifican momento a momento gracias a la bioquímica del cuerpo. El mediador, en su interacción con las personas, entiende que lo que las define no son sus pensamientos ni sus emociones, sino que hay mucho detrás de eso. El mediador se esmera en encontrar la parte consciente de las personas, pues las emociones no controladas pueden tener mucho peso sobre la toma de decisiones. Es decir, al trabajar en el momento presente, las personas pueden darse cuenta de lo que realmente sucede y así reaccionar favorablemente para hacerse cargo y tomar responsabilidad. Inteligencia emocional Desafortunadamente en México existe un analfabetismo emocional. A los niños no se les enseña a conocer y manejar sus emociones. Si esto se modificara, toda la sociedad cambiaría. Pues como lo dice Elsa Puncet, escritora y filósofa española, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de una capacidad importantísima en la vida de las personas, de hacer coherente el instinto, la emoción y el pensamiento. Comunicación no violenta La comunicación no violenta se basa en la idea de que todos los seres humanos tienen la capacidad de compasión, y solamente recurren a la violencia o al comportamiento que daña a otros cuando no reconocen estrategias más efectivas para satisfacer sus necesidades. La CNB, como se le conoce por sus siglas, propone que si las personas pueden identificar sus necesidades, las necesidades de los demás y los sentimientos que rodean a estas necesidades, se puede lograr armonía. La teoría de la CNB supone que todo comportamiento humano se deriva de intentos de satisfacer necesidades humanas universales, y que estas necesidades jamás están en conflicto. Y por último, pertenecer a un colegio de mediadores. La participación en un colegio es fundamental, me atrevería a decir que cuasi obligatoria, puesto que es en ese gremio y espacio en donde se reúnen los mediadores para compartir sus experiencias e intercambiar información relevante alrededor de la mediación. Hago notar que dentro de las disciplinas referidas no señalé a la psicología o a la pedagogía o una similar de corte terapéutico, puesto que en mediación no se dan terapias de ningún tipo, además de que se parte del hecho cierto de que las personas que asisten tienen un óptimo estado de salud mental, es decir, que son personas sanas, pero que atraviesan por un conflicto. Cuando un profesional en toda la extensión de la palabra posee un cúmulo de conocimientos y una vasta experiencia probada en la ciencia o materia de su interés y además pone pasión en ello, los resultados son sencillamente sorprendentes, como lo describe Carmen Cobos, abogada y mediador española en su artículo Mediar con pasión. Poner pasión en algo es poner nuestros cinco sentidos, como el torero cuando debe enfrentar al toro. Poner nuestro tiempo, nuestra intuición y sobre todo nuestro interés. Nada puede salir mal si aplicamos todo este esfuerzo en algo. Por supuesto, no se puede olvidar que el mediador trabaja en todo momento para y con personas, siempre mirando el rostro humano. Así que quien no disfrute de sociabilizar e interactuar con otros, sin importar religión, sexo, condición económica y social, nacionalidad, color de piel o creencias, no podrá aspirar a dedicarse al arte de la mediación. A medida que va adquiriendo experiencia, el mediador va desarrollando el músculo de encontrar lo agradable en todas las personas sin caer en la adulación. El mediador facilita procesos, Induce discusiones, explica, procura una imagen positiva de las partes. El mediador distingue los deseos, las necesidades y los intereses de las personas. Presenta mundos posibles, es asertivo y lo más importante, ubica el conflicto en su genuino contexto. Inclusive, en ciertas ocasiones, a través del humor, el mediador deja ver que lo que parece racional es irracional. Lo que parece importante es poco importante. Lo que parece ineficaz es práctico. Lo que parece absoluto es relativo. Ciertas dosis de humor también aumentan el sentido de, del bienestar, además de que preserva la cordura. Como un verdadero toredo de la paz, el mediador hace faenas espectaculares cuando en medio de la adversidad y de la hostilidad entre las partes y con una mínima y sutil intervención consigue regresarlos al espacio del diálogo constructivo, dejando atrás los ataques personales que pueden ser estocadas mortales y alejar de la solución. El mediador siempre tiene un objetivo en mente, desentrañar malentendidos y cambiar percepciones para ayudar a las personas a resolver su conflicto sin meterse a él. El mediador sabe que él es el único que puede conseguir ese objetivo. Como sabemos, en mediación casi no hay reglas ni formalismos, puesto que la mediación se rige y se sustenta con sus propios principios rectores. De manera que lo que sobresale es el arte, el temperamento y la creatividad del mediador al igual que con los toreros. Definitivamente no creo en el mediador empírico, es decir, en el que se forma a través del conocimiento obtenido de la experiencia, puesto que el mediador incorpora en su quehacer de facilitador muchas disciplinas que debe de estudiar formalmente. El mediador en su condición de experto conoce perfectamente los lineamientos, los procesos y las herramientas que cada una de las disciplinas ya referidas le aporta dentro de la mediación. Al grado que eso le permite en cualquier momento cambiar las reglas, invertirlas, jugar o hasta prescindir de ellas cada vez que lo considere necesario. En esto último reside la marcada diferencia entre el experto y el charlatán no es lo mismo romper las reglas deliberadamente que hacerlo por ignorancia. Finalmente, el mediador experto, enfundado en su propio traje de luces y siempre listo para entrar al ruedo del conflicto, ha comprendido que el instinto humano es más cooperativo que combativo. Y es a partir de esa noción y con todas las herramientas de su arte, convierte a los enemigos en aliados para conseguir un un objetivo común. Resolver la controversia. Para cerrar, te comparto tres propuestas del Chief Negotiator. 1. Vox Populi dice: En la vida de una persona no debe faltar un médico, un abogado y un sacerdote. Yo agregaría: y un mediador, si se toma en cuenta que el conflicto es un fenómeno humano implícito en el acto de vivir. 2. Recuerda que un conflicto no es ningún error ni un castigo en tu vida, sino que está ahí, justo en ese momento, para que aprendas algo, para que crezcas y evoluciones como ser humano desde la adversidad. y 3. Si por alguna razón no te resulta posible instalar un diálogo cordial y respetuoso con alguna persona o empresa con la cual tienes un desacuerdo, no te preocupes. No estás solo. Se vale levantar la mano y pedir ayuda a un experto facilitador que te ayude a conducir el diálogo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn. Pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández en Twitter e Instagram como arroba MXSCL. Hasta pronto. Este es un podcast producido por Southside Bros. Música de Southside Bros.